0: Quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, si traes tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10, recuerda que también si no traes Biblia, tenemos Biblias que te podemos prestar en entrada para que no perdamos la bonita costumbre de tener una Biblia de papel, ¿verdad? Está bien si usas tu teléfono, pero la verdad es que no hay como tener nuestra Biblia de papel propia que te ayude a la palabra Hebreos capítulo 10 versículo 38 Y 39 dice Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere No agradará a mi alma Pero nosotros No somos de los que retroceden Repite conmigo esa frase Pero nosotros No somos de los que retroceden Otra vez más fuerte Pero nosotros No somos de los que retroceden Dile al que está al lado, yo no soy de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y la carta a los hebreos tiene un propósito muy claro. El apóstol que escribe esta carta está animando a los creyentes para seguir adelante está escribiendo en un contexto donde los creyentes en ese momento están pasando problemas, persecuciones, dificultades donde las cosas no están nada fáciles y les está animando a seguir Adelante, Les está animando a mirar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Les está diciendo y les muestra eh, toda la carta, ejemplos del pueblo de Israel, de cómo Jesucristo es el sacerdote, de cómo Él es el que debemos de mirar. Y entonces Él está diciendo, debemos avanzar en la vida cristiana. Debemos de mirar hacia adelante. Y aquí lo está diciendo, ¿verdad? Nosotros no somos de los que retroceden. En, otro, en otra parte, aquí en Hebreos, el apóstol también les dice, no se desanimen, porque aún no han padecido hasta la sangre por causa del Evangelio. Es decir, porque es fácil que a veces nosotros nos desviemos, nos detengamos, y la palabra de hoy es entender la salvación que hemos recibido. Ahora, en el capítulo 2 de Hebreos, abre tu Biblia ahí, capítulo 2, versículo 1, al 4, también lo voy a leer, dice, por tanto, y ese por tanto es parte de lo que está hablando del capítulo 1, de cómo Dios ha hablado muchas veces, de cómo Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, dice, es necesario que con más diligencia, repite conmigo, con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído. Testificando Dios juntamente con ellos Con señales, prodigios Y diversos milagros Y repartimientos del Espíritu Santo Según su voluntad El tema de hoy Es Que podamos examinar La grandeza De la salvación que hemos recibido Es atender Entender Y proclamar Lo que Dios nos ha dado Porque la salvación que Dios nos ha dado es algo tan grandioso y voy a tratar hoy de, de que tú y yo podamos ver esto porque cuando tomamos este pasaje mucha gente se desvía, toma el texto, lo saca de aquí y empieza a hablar y a discutir si la salvación se pierde o no se pierde, no es un pasaje muy común para hablar sobre Perderemos la salvación Cuando dice aquí el apóstol ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? Y entonces ahí podemos pasar toda la vida Pensando, hablando, eh, interpretando De acuerdo al dogma De acuerdo a lo que hemos aprendido Pero la realidad es que el apóstol No pretende resolver ese asunto Lo que él nos quiere llevar es que atendamos las cosas que hemos oído. Ese es el punto. Atendamos lo que Dios nos ha dado. Poner atención, valorar. Porque lo que atiendes, ya lo dije, lo entiendes y lo que entiendes lo comunicas. Y sabes, la salvación es algo tan grandioso que Dios nos ha dado, que debemos de, de atenderla, de, 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 de ver la lo glorioso que es este gran regalo que Dios nos ha dado cuando yo estaba haciendo esta enseñanza recordaba una tía que tenía yo era niño y cuando hablaba de la salvación ella decía pues la verdad con que yo llegué al cielo de panzazo con eso me conformo siempre decía eso ella decía la verdad es que eh, pastor yo pues con que Dios, ahí con que llega hasta el final Así como hablando de la salvación Como con que yo llegue al cielo Con eso es suficiente Y yo lo oía desde niño Y hay muchos creyentes que la salvación La traducen en eso En, en llegar al cielo En que Dios ya me perdonó En que Dios ya, ya eh, me limpió Y bueno pues ojalá y pueda llegar al cielo Aunque sea de los últimos, aunque llegue hasta atrás, o como decía mi tía, de panzazo. Pero nos hemos olvidado de lo que es este gran regalo que Dios nos ha dado. La salvación es un gran regalo que Dios nos ha dado y encierra muchísimas cosas en nuestra vida. Cuando tú atiendes esta, este gran regalo, cuando tú entiendes lo que Dios te ha dado, entonces tú valoras, este gran regalo que Dios nos ha dado Y la manera de, 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 de entenderlo es cuando Tú inviertes tu vida En lo que Dios te ha dado Mira, lo que tú atiendes en tu vida Lo que tú le das valor en tu vida Es en donde tú vas a invertir Tu, tu, tu vida, tus recursos Tu tiempo, tu esfuerzo Tu propia vida Piensa por un momento ¿A qué o en qué inviertes tu vida? ¿A qué le das valor? Porque a lo que tú le das valor Es a lo que tú estás invirtiéndote Tú estás dando de tu tiempo De tu esfuerzo, de tus recursos Y hablar de la salvación Hablar de la vida eterna Hablar del gran regalo que Dios nos ha dado Que no nos ha costado nada y a Dios le ha costado todo porque Él dio a su Hijo Jesucristo cuánto es lo que yo estoy invirtiendo de mi vida, de mi tiempo, de mis recursos, de lo que soy a cambio de lo que Él me ha regalado. Esta salvación tan grande que yo he recibido. Porque a lo que tú le dedicas tiempo, energía, pasión, es lo que valoras. ¿Te acuerdas cuando conociste a Jesús? Yo no sé hace cuántos años Dios vino al encuentro contigo. Y cuando tú entendiste esta gran salvación, cuando Dios te cambió, cuando Dios transformó tu vida. Tú eras de las personas que querían Conocer más de Dios Invertías tiempo para leer la Biblia Era importante Venir a la iglesia Era importante orar era, era, era necesario Era parte de tu vida ¿Por qué? Porque lo que atiendes Lo valoras Y le dedicas de tu vida Pero van pasando Los meses Y entonces ¿Cuánto tiempo ahora tú Tomas para buscar al Señor ¿Cuánto tiempo Dedicas porque a veces Nosotros vamos dejando Y lo, lo Que fue el primer momento De haber encontrado a Jesús Cuando tú querías saber Cuando tú molestabas a tu líder O al que te predicó Tanto tiempo leyendo la Biblia ¿Te acuerdas ese tiempo? Y es porque la salvación Se convirtió en algo maravilloso Para ti Cambió tu vida, te transformó Te hizo una persona nueva Tuviste un encuentro con Dios Las cosas fueron diferentes Y entonces querías conocer de Dios Querías buscarle Venías a la iglesia, llegabas temprano, eras de los primeros que, que llegaban y estabas ahí atento en la primera fila, oyendo la palabra, leyendo la Biblia, buscando al Señor. Eras el que levantabas la mano y decías, yo quiero hacer, yo quiero servir. ¿Por qué? Porque tuviste un encuentro con esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Pero va pasando el tiempo. Y mira, es chistoso pero aún en nuestra actitud vamos mostrando cómo ya no es tan importante. O sea, ya no voy a la iglesia. O bueno, cuando puedo voy a la iglesia. Bueno, cuando tengo tiempo voy a la iglesia. Y la Biblia ya no la leo. Y entonces si antes me sentaba hasta el frente, poco a poco me voy sentando más atrás. Y poco a poco más atrás, y no es personal, ¿verdad? Por los que están sentados adelante o atrás, ¿no? Pero, pero la actitud se nota. Y entonces, cuando me doy cuenta, ya no estoy. Y sí, soy salvo. Sí, soy hijo de Dios. Pero lo que Dios me ha regalado, lo que Dios me ha dado, esta gran salvación que Él me ha regalado, le empiezo a poner... En segundo, en tercero, en cuarto En quinto lugar ¿Te imaginas el corazón de Dios Cuando Él dio Todo por ti, por nosotros Por cuando Él nos dio Un gran regalo, dio a su Hijo Para que tú y yo pudiéramos Tener vida eterna Para que tú y yo podamos vivir Una vida abundante Y nosotros Nos vamos descuidando Nos vamos porque aquí dice En, esta, en este pasaje nos vamos deslizando. El apóstol dice, "Toma diligencia lo que has oído, lo que has lo que has recibido, no sea que te deslices." ¿Y qué significa eso? Que entonces ya viene a segundo a tercer término. Si hay un partido de fútbol, es más importante el partido. Es más importante la familia. Es más importante el trabajo Es más importante cualquier cosa Cuando lo más grandioso Que hemos recibido De nuestro Creador Es esta salvación Tan grande Es este regalo que Él nos ha dado Y entonces cuando yo entiendo La grandeza De la salvación Entonces yo voy a invertir De mi vida Entonces yo voy a estar dispuesto A, a, a darme para conocer a Dios Como Pablo decía Donde yo le quiero conocer más Y ser asido de Él Y que Él se revele en mi vida Pero me voy alejando Mira, es como cuando Tú te acercas a un edificio No sé si te ha pasado Estar frente a un rascacielos Y estás cerca de Él Y cuando tú ves La grandeza de ese edificio te impresiona lo alto que es Estás abajo y dices ¡Wow! O sea ¡Wow! Tu perspectiva Por la grandeza De esa construcción Es decir ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué alto es! Pero si ese edificio Te vas 10 kilómetros Y lo miras desde lejos Tu manera de mirar las cosas Cambian, y así es con Dios. Cuando tú te vas alejando de Dios, tu perspectiva va cambiando. Cuando tú tuviste un encuentro con esta gran salvación, con el Salvador, con Jesucristo, era como que, wow, Señor, quiero conocerte más. Pero nos vamos alejando. Vamos mirando y poniendo en prioridad otras cosas. Y entonces tu perspectiva va cambiando. Y sí, sí yo sé que es grandioso lo que Dios ha hecho por mí. Sí yo sé que soy hijo de Dios. Sí yo sé, pero tu manera de ver este gran regalo, esta gran salvación, te empiezas a alejar. La palabra que usa aquí el apóstol es, te vas deslizando. O, de, o sea, dejas de atender Lo que antes entendías Dejas de valorar Lo que antes le dabas valor Dejas de, de invertir En lo que antes invertías Hablando acerca de lo que Dios Te ha dado Entonces tu corazón Se empieza a alejar Aunque ¿Cuál sería la palabra? Aunque Religiosamente o aunque legalmente Tú sabes que eres hijo de Dios Tu corazón está lejos Es lo que Jesús dijo en Mateo 15, 8, Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí O sea el corazón es el que se ha alejado ¿Por qué? Porque ya no miras de cerca La grandeza de lo que Dios nos ha dado por eso atender, esta palabra atender la salvación, entender la salvación es ocuparme, poner atención, estar atento, adherirme a lo que he escuchado, porque si no me voy a deslizar. La idea, esta palabra deslizar en el original es un término que el apóstol usa, es un término náutico, como cuando una barca se empieza a mover en las olas en el, Cuando el viento y las olas La barca está en el mar Y poco a poco se va alejando Del puerto Se va alejando de tierra firme Porque los vientos y la marea Poco a poco Van alejando la barca Y lo único que puede sostener O detener esa barca es un ancla O las amarras que ayudan Para que la barca no se deslice Pero deslizarse Esa es la idea porque a veces los vientos de este mundo ¿no? Los vientos externos Los afanes Otras prioridades Otras cosas en nuestra vida Las olas internas del corazón ¿Verdad? Nuestra carne, el mundo Y todo lo que tú y yo luchamos todos los días Si no atendemos Escúchame bien, querido hermano Si no atendemos Nos podemos ir deslizando cuando te das cuenta estás tan lejos Y por eso Las grandes caídas De hombres y mujeres No se dan de un día para otro Cuando un cristiano Ha dejado a Dios Cuando un cristiano ha decidido Dejar a su familia Ha decidido regresar al pecado A los pecados que había vencido No es de un día para otro Jamás es De un día para otro o sea, no es como que hoy en la mañana Me levanté Y, y yo quería hacer la voluntad de Dios y, y, y de repente engañé a mi esposa No, querido hermano Me voy deslizando poco a poco Dejo de orar Dejo de buscar a Dios Ya no es importante Ya no miro lo que para mí antes Era valioso como valioso Y cuando poco a poco me voy alejando, voy haciendo cosas que había ya vencido, voy tomando decisiones equivocadas y cuando me doy cuenta, estoy tan lejos del puerto, tan lejos de tierra firme, que para muchos es difícil regresar. Aquí entra ya el tema, la salvación se pierde o no se pierde. Aquí entra el tema Entonces pastor Esos cristianos Que se han deslizado Que empezaron bien Que la salvación para ellos Los cambió Y estaban en la primera fila Y que su tiempo, su vida Todo era querer conocer Porque tuviste un encuentro Con, con el creador Con Jesucristo Con nuestro salvador Tu corazón cambió tu familia cambió, tu vida cambió, sabes que algo pasó en tu vida y querías saber más y, y tu líder le, le causaba dolor de cabeza de tanto preguntar porque, pastor, usted no sabe lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y qué pasó con ese creyente que ahora ha regresado a hacer lo que antes hacía o ha tomado malas decisiones en el camino? Porque esta palabra es una palabra Cuidado Por eso el apóstol está diciendo Tengan cuidado Y el ejemplo que nos pone Es el ejemplo del pueblo de Israel Donde él dice Miren si el pueblo de Israel No fue eh, Dios No hizo una excepción, una excepción Dios no lo Consideró porque ellos Se equivocaron Es decir Dios ¿Te acuerdas la historia de Israel? Dios los saca de Egipto, los saca de la esclavitud, porque Dios tiene un propósito para Israel. Está hablando de, el apóstol está escribiendo y describiendo lo que es, lo que para nosotros es esta gran salvación. Dios te ha sacado de Egipto, Dios te ha liberado, Dios te ha hecho libre... Pero Dios no quiere que solo salgas de Egipto Sino que camines para tomar, para poseer la tierra prometida Y la tierra prometida es más que el cielo O sea, son las bendiciones que Dios te quiere dar Pero dice el apóstol, ¿qué pasó con Israel? Ellos salieron de ahí y cuando iban de camino a la tierra prometida ellos no creyeron a Dios. Ellos fueron desobedientes. Ellos no hicieron lo que Dios les pedía. Y entonces Dios tuvo que actuar. Aunque dice la palabra que recibieron fue una palabra dada por los mismos ángeles. Y así lo dice: ¿No? O sea, ¿cómo escaparemos nosotros? Si esta misma palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución Y eso es lo que quiere el apóstol que entendamos Para muchos la salvación solo se traduce en Dios resuelve mi problema Señor sáname, Señor ayúdame, Señor Dame un trabajo Señor te necesito Resuelve mi matrimonio Para muchos la salvación Solamente es estar esperando Que Dios resuelva su necesidad Que Dios les ayude en lo, que, en lo que están pasando Pero cuando viene la respuesta Cuando viene la solución Entonces dejo Lo que Dios me ha dado La grandiosa salvación Que le ha dado a mi vida Te he platicado de mi jefe un jefe que tuve Que mi esposa y yo le predicamos Siempre lo recuerdo Tenían un problema matrimonial Y ellos vinieron a la iglesia Aceptaron a Cristo Él quería que su matrimonio cambiara Y un día platicando con él Él me dijo Ernesto te voy a decir la verdad Cuando yo llegué a la iglesia Yo solamente decía dentro de mí Solo quiero que mi matrimonio se resuelva Que Luz María, su esposa Se calme esté tranquila porque ella le había pedido el divorcio esté tranquila que todas las aguas se bajen y dentro de mí yo decía cuando se arregle mi matrimonio yo me voy de la iglesia y gracias a Dios porque él en el camino tuvo un encuentro con la gran salvación de Dios él sigue adelante él es un hijo de Dios pero a veces la salvación que Dios nos ha regalado la traducimos solamente en, en Señor, ayúdame, necesito de ti. Cuando las cosas no son como yo quiero, entonces me voy deslizando, me alejo. Pero el apóstol dice, no, entiende que la salvación tiene que ver con que Él te sacó de Egipto, Él te está llevando por el camino, pero también Él te quiere llevar a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Él te quiere llevar a la tierra prometida Es decir, Él quiere que tú seas bendición a los demás Porque cuando tú entiendes la gran salvación que hemos recibido Entonces tú serás un creyente diligente Un creyente que da fruto Un creyente que está caminando Para tomar las bendiciones Que Dios nos ha prometido Que nos va a dar Y si sí, en el camino puede resolver Tu matrimonio, puede traer sanidad Puede ayudarte en tu necesidad Pero no lo es Todo, la salvación Tiene que ver con que tú Seas bendición En este mundo y que Dios Te use para hacer luz Y para bendecir a otros ese era el propósito de Dios para Israel Dios saca a Israel de Egipto Y Dios lo va a introducir a la tierra prometida Porque Dios quiere que Israel La nación de Israel El pueblo de Israel Se convierta en un modelo para el mundo Para anunciar el mensaje de vida Pero cuando viene Jesús Dice el apóstol Juan A los suyos vino y los suyos no le recibieron Entonces Israel pierde Esa oportunidad El apóstol Pablo En la carta a los gálatas él mismo dice por quienes yo Sufro verdad está llorando Por su nación y él mismo dice Yo quisiera perder Todo Por causa de mi nación Porque a mi nación le ha venido endurecimiento En parte Porque no entendieron La venida del Mesías entonces, querida iglesia, lo que Dios quiere es que tú y yo podamos entender que el propósito de esta gran salvación que Dios nos ha regalado no es solamente para resolver tu necesidad, mi necesidad, sino para que tú y yo seamos luz en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes para qué? Para que Cristo sea formado en tu vida. Para que el fruto del Espíritu se desarrolle en tu vida. Para que tu vida sea de bendición a otros para que ames la gran salvación que Él te ha dado para que entiendas que sí vale la pena invertir tu vida tu tiempo, tus recursos todo por causa de Cristo porque en el camino si no lo entendemos de esa manera si no vemos la grandeza que Él ha hecho en nuestras vidas, el cambio que ha traído a mi vida, no importa qué tan poderoso haya sido tu encuentro con Cristo, tú y yo podemos deslizarnos cuando vamos dejando de cuidar las cosas importantes de esta gran salvación que hemos recibido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser intencional. Repite conmigo, intencional. La salvación que hemos recibido, el mayor regalo que Dios nos ha dado, no nos ha costado nada. ¿Cuántos dicen amén? No nos ha costado nada. Pero a Dios... Le costó todo, pero el que no me ha costado nada, porque no me ha costado nada, porque eso es lo increíble de este gran regalo que hemos recibido. Dios nos ha regalado la vida eterna en su Hijo Jesús, cargó mi pecado, mi maldad, mi muerte. Y lo único que yo necesité es creer y querer recibir a Jesús. En mi corazón no me costó nada, pero no confundas iglesia. No confundamos, porque ese es el tema al que quiero llegar. El que no me cueste nada no significa que no debo de ser intencional en mi vida como cristiano. O sea, yo debo de, de avanzar. Pablo dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ocupaos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Yo no te voy a resolver. Si la salvación se pierde o no se pierde. Es un tema que se ha discutido a lo largo de los siglos y tú puedes decir no se pierde, pastor. Tú puedes decir si sí, se pierde. Pero yo te digo algo. Yo sí si encuentro en la Biblia que cuando yo no valoro, cuando yo no atiendo lo que me ha sido dado, yo me puedo deslizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser intencional. O sea, ¿cuáles son mis prioridades en la vida? Si he recibido un regalo tan grande No a cambio yo podría o tendría que decir Señor, yo quiero permanecer hasta el final Pablo, antes de morir Describe a su hijo Timoteo Su hijo espiritual, ¿verdad? La segunda carta a Timoteo, capítulo 2 Capítulo 4, versículo 7. Todos conocen esa, esas palabras de Pablo. Él ya va a morir, sabe que va a morir. Está preso en Roma. Y entonces le dice a Timoteo, su hijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Cuando yo leí este pasaje, me vino como que me brincó en donde yo dije, wow, Pablo está diciendo, he peleado, he guardado. He acabado O sea yo lo hice Me esforcé Fue hasta el final No me queda la mitad Porque yo tenía una visión clara De lo que mi Salvador Y mi salvación Dios me había dado O sea Dios quiere Que tú y yo seamos intencionales Pastor Tal vez yo me he alejado Tal vez para mí no es importante ya Buscar a Dios Y es un buen tiempo ahora Cae muy bien Que hoy podemos empezar este año Para decir Señor Yo no quiero quedarme a la mitad Yo he visto a muchos He llorado por muchos Y a otros los he visto de lejos Que a la mitad se están quedando se han deslizado Lo que empezó como Lo más grandioso para sus vidas Este regalo Tan grande, esta salvación Que ha cambiado tu vida Que Dios te quiere bendecir Y quiere que tú tomes tu herencia Tu tierra prometida Que pelees con gigantes Pero Dios ha prometido bendecirte Todo lo que encierra Este gran regalo He visto Como muchos se van deslizando porque los vientos de este mundo porque los afanes de este mundo porque la maldad de este mundo nos va empujando como la marea te quiere alejar del puerto te quiere alejar de la tierra y si no ponemos un ancla que se llama Jesucristo la palabra de Dios cuando volteas, tal vez ya estás lejos Y estás descuidando tu vida espiritual Estás descuidando tu familia Estás descuidando tus acciones, tus decisiones Tu conecto, tu contacto con el mundo Ahora te das cuenta que ya Eres más como el mundo Haces más lo que el mundo hace te divierte lo que el mundo hace Y te complaces con ello también Y te has olvidado De esta gran salvación Que Dios nos ha regalado El apóstol Pedro dice Ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para bendecir al que tengo al lado. Para hacer luz. Hebreos, el apóstol que escribe esta carta, nos, nos enseña eso. Todo lo que pasó con el pueblo de Israel, todo lo que pasó, con las fiestas, con las celebraciones, todo esto era una sombra, todo esto es un ejemplo, todo esto es, cuida lo que sucedió, porque no nada más es historia, pasó, pero pasó para que nosotros lo entendamos, porque ahora quien ha recibido esta gran salvación y este gran regalo somos tú y yo, es la iglesia. Pero en el camino... Muchos se pueden deslizar No es de la noche a la mañana Ya lo dije Es porque vas descuidando Tu relación Con Dios Te has alejado Ya no estás cerca de Él No ves la grandeza De su glorioso amor En tu vida Y hoy querida iglesia Yo creo que es un buen momento para que tú y yo podamos reflexionar este año, para decir, Señor, quiero atender, entender y proclamar esta salvación que me has dado. Quiero permanecer hasta el final. Yo no sé tú, pero yo quiero terminar esta carrera de pie y hasta el final. No de panzazo. No. Yo no quiero de panzazo. Yo quiero que mi vida sea relevante. Yo quiero ser un ejemplo. Yo quiero que Cristo more en mi vida. Yo quiero, yo quiero ser bendición a los que están cerca de mí. Yo entiendo la gran responsabilidad que tengo. Y no te lo digo en posición de pastor, Solo te lo digo en mi posición como, como tú Como un hijo de Dios Yo quiero ser bendición A mis generaciones Yo quiero que si un día Mi familia, mis hijos, mis nietos Se acuerdan de mí Recuerden un hombre Que terminó la carrera hasta el final Porque un día tuvo un encuentro Con, con Jesucristo Y fue una salvación tan grande Que no podía despreciarla No podía desviarme Sería ingrato Sería triste Sería lamentable Y puedo ser vulnerable Como tú y como yo O como cualquier otro Pero mientras yo esté cerca De Él Atendiendo lo que Él me ha dado Cuidando mi vida Buscando a Dios Teniendo prioridades viniendo a la iglesia porque la iglesia me enriquece me, me bendice me llena me edifica y haciendo disciplinas espirituales en mi vida entonces tendré un ancla que me impedirá que me deslice porque entiendo que el pecado las caídas no son de la noche a la mañana son producto de descuidos de semanas de meses o de años en donde he perdido de vista al autor y consumador de mi fe. Y esta tarde, iglesia, yo quiero retarte para que tú puedas venir a Él, para que tú puedas decirle a Dios, hoy Señor, yo quiero... Seguir hacia adelante Porque nosotros no somos De los que retroceden Para perdición ¿Cuántos dicen amén? Yo no soy Ni quiero que tú seas Y yo quiero invitarte Para que tú digas Señor Puse mis manos en el arado Y no me voy a soltar Aunque a veces La cosa esté difícil Aunque a veces He descuidado te digo la verdad A veces no fue fácil Continuar mi devocional A veces me atrasé semanas A veces lo dejé Pero me recuperé Porque soy igual que tú Me ocupo en cosas Me distraigo No fue fácil Pero yo sabía que tenía que permanecer Tenía que seguir adelante Te digo la verdad A veces Descuido mis tiempos de oración. A veces descuido mis tiempos de, de buscar a Dios. Pero sabes que sé que no lo puedo dejar. Y me regreso. Y retomo. Y busco. Y me arrepiento. Y digo: Señor, la salvación que me has dado. La bendición que me has dado. Lo que me has regalado, Señor. A mí no me ha costado nada. Pero a ti te costó todo. Y Dios voy a ser intencional porque no importa que sea el pastor porque hay pastores y hay líderes y cualquier persona puede fallar puede deslizarse no se trata de la posición se trata de tu relación con Dios cierra tus ojos querida iglesia y esta tarde vamos a terminar orando y esta tarde yo quiero animarte Para que vengas a Él Y para que le digas a Dios Señor Perdóname Si te estás deslizando Pídele perdón Deja de hacer lo que has estado haciendo mal Porque si el pueblo de Israel No Tuvo concesiones, dice el apóstol. Porque toda desobediencia merece justa consecuencia, retribución a nuestra vida. Dice el apóstol, ¿cómo nosotros creemos que no nos va a pasar nada? ¿Cómo creemos que seremos libres si hacemos las cosas equivocadamente? Y Padre, esta tarde, esta tarde venimos delante de ti. Esta tarde, Señor, entendemos lo grandioso que es este regalo que has puesto en nuestras vidas, Dios. No es algo, eres tú, es tu Hijo, es la vida, es la eternidad, pero también, Señor, es mi vida en esta tierra, mi inversión de vida en esta tierra tan fácil distraerme Es tan fácil deslizarme Es tan fácil Poner prioridad otras cosas Y creer que todo está bien Pero Dios hoy te pedimos Y yo te pido por favor Espíritu Santo Que reveles en cada corazón Este gran regalo Que tú nos has dado Que recordemos cuando al principio Recibimos este regalo, esta gran salvación que nos cambió. Simplemente nos cambió la vida. Simplemente Dios nos hizo nuevas criaturas. Simplemente Dios, de un día a otro, teníamos ganas de, de gritar a todos lo que habíamos experimentado. Y Dios, recordar esos tiempos de amor, de pasión, de inversión, de, de no descuidar nada de estar aquí, de, de aprender, de servir. ¿Qué ha pasado, Dios? Nos hemos alejado. Nos hemos deslizado. Los vientos de este mundo. Los afanes, el pecado las desilusiones tal vez para muchos nos han hecho que el corazón se vaya endureciendo la falta de perdón la falta de amor Dios vamos dejando en el corazón amarguras, resentimientos y poco a poco Dios nos vamos nos vamos deslizando pero hoy yo te pido que esta palabra sea sobre nosotros. Y si tú estás hoy decidido para decirle a Dios, Señor, hasta el final, hasta el final, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que tú le digas a Dios, no a mí, no al que está al lado tuyo, a Dios. Señor, hasta el final. Voy a ser intencional hasta el final. Voy a buscarte hasta el final. Voy a permanecer hasta el final. Y lo voy a hacer bien. No voy a llegar, no quiero llegar al cielo. No, no es mi idea de panzazo. No estoy aquí solo por resolver un problema, aunque puedo tener un problema. No estoy aquí solo para que las cosas cambien y ya después todo sigue igual. Señor estoy aquí porque tú eres Lo más glorioso que he encontrado Y sin ti Señor ¿Qué sería de mí? Señor hoy Renuevo mis votos Renuevo mi compromiso Renuevo mi, mi, mi vida Para valorar Para entender esta salvación Tan grande que tú me has dado Padre que soy Tu hijo Y que soy amado para bendecir que soy amado para bendecir a mi casa, a mi familia, a mis vecinos, para bendecir este mundo. Soy llamado para ser la sal de la tierra Padre, soy amado para ser la luz. Padre yo soy quien contrarresto la maldad a través del poder de tu Espíritu Santo porque soy tu iglesia y la iglesia ha sido llamada para hacer bendición y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de tu iglesia Señor queremos terminar nos duele hemos llorado hemos visto mucha gente que empezando bien no está terminando pero Dios hoy yo te digo mi vida es Tuya. mi vida es para ti Padre y hoy haz un compromiso con el Señor díselo a Él con todo tu corazón con toda tu pasión con toda tu fe con toda tu, 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 tu dedicación a Él porque Él ha dado todo por ti y por mí y escucha este canto y dirá Señor Padre aquí está mi vida Dile, Señor, a ti me rindo. Dile al Señor, aquí está mi vida. Sí, Señor. Señor, esta tarde aquí estamos, Dios. Para muchos es renovar tu compromiso con Él. Para otros es tomar lo que has dejado, lo que has soltado. 2022 es un año de bendición. Viene un año bueno. Viene un año donde Dios todavía nos da la oportunidad para seguir. Haciendo su voluntad Para servirle Lo que has dejado de hacer iglesia A lo mejor estos años ya Dejaste de servir Y te has enfriado Y hoy te doy una palabra que siento en mi espíritu Decirte levántate levántate iglesia levántate hermano levántate servidor es tiempo de decirle al Señor Padre aquí estoy aquí estoy Señor Padre aquí estoy listo quiero tomar lo que has puesto en mis manos y quiero seguir trabajando para ser un instrumento Señor de bendición aquí estoy como Padre aquí estoy como esposo aquí estoy como hijo aquí está mi vida Señor para seguir trabajando y para ser mejor para ser luz para ser bendición Padre mi vida Señor mi tiempo Señor me voy a desgastar y lo seguiré haciendo para ti Señor y lo seguiré haciendo para tu reino Señor Padre porque estoy vivo Y si me has dejado en esta tierra Es porque todavía Hay propósito tuyo En mi vida Y voy a tomar Mi tierra prometida Y voy a pelear con esos gigantes Y me voy a levantar Y voy a ver tus bendiciones Y voy a heredar Lo que tú has prometido Que harás en mi vida Levántate iglesia Toma, retoma los retoma la visión, retoma lo que Dios ha dicho de ti, porque Él lo seguirá haciendo. Yo te bendigo, bendigo tu vida y Señor queremos atender, entender y comunicar esta salvación tan grande que tú nos has regalado Padre gracias te damos Señor y aquí estamos para decirte aquí está mi vida Padre en el nombre de Jesús me levanto y dirás Señor aquí estoy Señor regreso a tierra firme regreso al puerto Señor aquí estoy Amén Y amén Señor Da un aplauso fuerte Fuerte a nuestro Dios Amén Amén Señor